0: Słowo Boże poznaje się tak, jak się odkrywa ziemię, warstwa po warstwie. Mamy więc czytać całą Biblię przez całe życie. Jak będzie pochwalony Jezus Chrystus. To nasze kolejne już spotkanie nad Słowem Bożym. Zatytułowałem je, z jakim podejściem możemy czytać Pismo Święte. W zależności od tego, kto bierze Biblię do ręki, Taka jest jej lektura. Człowiek niewierzący może ją czytać z ciekawości, ale nie będzie przyjmował jej jako słowo Boga do człowieka. Kto codziennie sięga po Pismo Święte z modlitwą o dobre zrozumienie, skorzysta z każdego czytania na miarę światła, które daje Duch Święty, gdy się go prosi. Historyk z wykształcenia czy zamiłowanie będzie zwracał uwagę na fakty i powiązania między nimi, umieszczając wszystko na osi czasu jaką zna z historii powszechnej. Botanik zaś zauważy charakterystyczne dla świata biblijnego drzewa, rośliny, uprawy i będzie konfrontował z wiedzą, którą nabył w czasie studiów i pracy. Na początku przywołajmy mądre słowa Anny Dymnej, która czyta Biblię przez wiele już lat. Jest aktorką i pedagogiem w szkole teatralnej, wrażliwa na słowo i przesłanie tekstu. Dlaczego nie przestaje jej czytać? Posłuchajmy jej słów, które ujawniają jej podejście do tego, co znajduje w codziennej lekturze. W Biblii zawiera się wszystko. Tam są wszystkie tajemnice życia. Nikt nie wie, kto i kiedy to napisał. Te księgi pisały pokolenia. Czasem przychodzą do mnie ludzie, którzy interpretują Biblię i naginają ją do swoich przekonań. To jest wielkie spłycenie. Niezwykłość tej książki polega na tym, że ona dojrzewa razem ze mną. Z kolejną lekturą odkrywa się inne warstwy. Ta księga zawiera wszystko. Jest to książka dla każdego. I dla małego dziecka, i dla człowieka, który pierwszy raz się zakochał, i dla człowieka, który traci swoją miłość. Również dla tego, który kończy swoje życie. To jest książka, w której można wyczytać sens naszego bytowania na ziemi i istnienia. Jest to książka, która pomaga. Gdy człowiek ma kłopoty i czyta Biblię, to się uspokaja. Nie wiem na czym to polega, z tą księgą trzeba się zaprzyjaźnić, ona poszerza horyzonty. Nagle dużo więcej się wie i rozumie i nigdy nie jest się samotnym. Możemy powiedzieć, że aktorka znajduje w Piśmie Świętym niezwykłą mądrość, zapisaną przez całe pokolenia ludzi, a co stanowi jakby ogromny rezerwuar tajemnicy, którą stopniowo człowiek może odkrywać i odnosić do własnego życia. Aktorka czyta Słowo Boże na okrągło, dlatego także, że kolejne odkrycia są możliwe dla pilnego czytelnika, który pozwala się zmieniać przez słowa tej księgi. Kto odkrył już pierwsze z tajemnic, ten jest w stanie odkrywać kolejne, dotąd niezauważone. Niezwykle trafne jest zdanie Anny Dymnej o Biblii. Ona dojrzewa razem ze mną. Bardzo osobiście mówi o okresach życia człowieka, obszarach i sytuacjach, kiedy to słowo zwyczytane z tej księgi jest pomocne. Jeszcze raz powtórzę słowa Anny Dymnej. Jest to książka, która pomaga. Gdy człowiek ma kłopoty i czyta Biblię, to się uspokaja. Nie wiem, na czym to polega. Z tą księgą trzeba się zaprzyjaźnić. Ona poszerza horyzonty. Nagle dużo więcej się wie i rozumie. I nigdy nie jest się samotnym. Aktorka sama, czytając Biblię, jak to mówimy, na okrągło i otwarta na wszystko, co przyniesie kolejna lektura, mówi ze smutkiem o niektórych, którzy przychodzą do domów z Biblią. O takich, którzy nie mają zamiaru odkrywać jej tajemnic, ale aby naginać słowa tej księgi do poglądów tej grupy, która posyła ich dla werbowania nowych wyznawców. Z punktu widzenia bogactwa Biblii, to jest wielkie spłycenie, mówi Anna Dymna. W naszym odkrywaniu tajemnic Biblii pomaga nam nie tylko nasza uważność i otwartość, nie tylko mądrość, która wzrasta wraz z poznawaniem tej księgi. Pomocą może być znajomość człowieka, wrażliwość nasza, ciekawość świata i umiejętność zdumienia się. Także nasze zainteresowanie, wykształcenie i wiedza w różnych dziedzinach mogą nam pomóc. Zacznę od spojrzenia Botanika, który bardzo ubogaca lekturę Pisma Świętego. Jako przykład niech posłuży wydarzenie opisane w Ewangelii świętego Łukasza, w rozdziale 19. W tym opisie znajdziemy dwa zdania, które mówią o zachowaniu Zacheusza. Chciał on koniecznie zobaczyć Jezusa, kto to jest, ale nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobieg więc naprzód i wspiął się na sykomory, aby móc go ujrzeć. Tamtędy bowiem miał przechodzić. To jest Ewangelii świętego Łukasza, XIX rozdział, wersety trzeci i czwarty. Rozumiemy sytuację, w jakiej znalazł się Zacheusz, pragnący zobaczyć Jezusa, przybywającego do Jerycha. Autor tekstu wskazuje dwa powody, które utrudniają spełnienie tego pragnienia lokalnego bogacza i poborcy podatków. Pierwszym są tłumy, które gromadzą się na trasie, którą miał przechodzić Jezus. Drugi powód to niski wzrost Zacheusza. W obliczu trudności bogaty mieszkaniec Jerycha nie zważa na opinię publiczną, ani o własne bezpieczeństwo. Tylko po prostu gramoli się na drzewo, które musi rosnąć niedaleko drogi, którą będzie przechodził Jezus. Zwykły zjadacz chleba, kiedy czyta Biblię, nie zwróci uwagi na nazwę tego drzewa, sykomora. Botanik, zwłaszcza znawca roślinności bliskochodnich, co innego. Dla niego to jest ważna informacja, która rzuca ważne światło dla zrozumienia tych dwóch zdań opisujących zachowanie Zacheusza. Botanik dzięki swojej kompetencji albo odwołując się do fachowej literatury wpierw zwrócił uwagę na to, że biblijna sykomora to drzewo, którego pełna nazwa brzmi figowiec sykomora. Jego owoce nie są tak smaczne jak te, które rodzi drzewo określane jako figa pospolita. Ale można poprawić jakość fig sykomory, nacinając jej owoce. Tym właśnie zajmował się m.in. starotestamentalny prorok Amos, na co wskazują jego własne słowa. Jestem pasterzem i tym, który nacina sykomory. W księdze proroka Amosa, siódmy rozdział, werset 15. Ponieważ drzewo to, popularne w cieplejszych regionach Izraela, a więc także w okolicach Jerycha, mogło rodzić swoje owoce nawet kilka razy do roku, więc taki nacinacz sykomory musiał wiele razy wychodzić, aby nacinać figi. Stąd bywało i tak, że niżej położone gałęzie boczne przycinano tak, żeby tworzyły rodzaj drabinki, która będzie ułatwiać wychodzenie i schodzenie takiemu opiekunowi sykomory. Z tego wynika, że nieprzypadkowo w tekście Ewangelii pojawia się nazwa sykomora. Autor Ewangelii daje dowód, że dobrze zna realia Izraela, a na pewno szczegóły pielęgnowania tego drzewa. Wybór takiego drzewa przez Zacheusza uwiarygodnia całe opowiadanie, a zarazem wskazuje powód, dla którego właśnie wybrał Zacheusz sykomorę, aby łatwiej, szybciej, bezpieczniej zobaczyć Jezusa. Biblia należy do najważniejszych dzieł literackich, jakie stworzył człowiek. Jest to jednak dzieło nierówne. Zawiera księgi pisane na przestrzeni kilkunastu wieków przez autorów posiadających różne umiejętności pisarskie, korzystających z różnych gatunków literackich i sposobów przedstawiania idei religijnych. W wielu przypadkach stanowi to trudność dla czytelnika, który czyta dzisiejsze teksty, a te są odległe dla niego, obce dlatego że obca jest mu kultura, w której powstały. Literaturoznawca będzie rozpoznawał w Biblii różne typy opowiadania, zachwycające teksty poetyckie i mądrościowe, ale także listy, które będą stanowić przejaw życia Kościoła, czasów apostołów. Anna Kamieńska, żyjąca w latach 1920-1986, poetka, pisarka, tłumaczka, także krytyk literacki, wygłosiłem w roku 1984 cykl wykładów na Uniwersytecie Warszawskim, ukazując Biblię jako dzieło literackie w kontekście literatury semickiej, które w różny sposób wciąż jest obecne w kulturze i oddziałuje na tą kulturę. Słuchacze tego konwersatorium, a także czytelnicy jej książki pod tytułem Na progu słowa, mogli usłyszeć o świecie od nas odległym tłumacząc słowa biblijne na współczesne pojęcia. Mówiła więc, że nerki w Biblii trzeba oddawać słowem sumienie, lędźwia przez siłę, a spuchnięty nos to nic innego jak dzisiejszy gniew. Jako doświadczony tłumacz różnych języków porównywała różne tłumaczenia psalmów, zwracając uwagę na wierność myśli, Wobec autora biblijnego, ale także na piękno tłumaczenia na współczesny język polski. Tylko człowiek wrażliwy na piękno poezji potrafi dostrzec to, co uwyraźnia we wspomnianej książce. Pisze tak: Poezja psalmów pełna jest szerokich obrazów ukazujących wspaniałość przyrody. Są tu obrazy odwiecznych, majestatycznych gór, spoza których Bóg wyłania się jak wschodzące słońce. To z Psalmu 75. Ale także gór radujących się, psalm 96, lub jakby uciekających w przestrachu. Góry skakały jak owce, pagórki jak jagnięta. Poeta psalmiczny z pewnością nie wymyślił tego obrazu, pisze Anna Kamieńska, ale zauważył w autentycznych górach ruchliwość horyzontów wobec posuwającego się wędrowca. Cytowana przez nas autorka nie tylko podchodzi do poezji biblijnej z całym warsztatem znawcy literatury, ale także autentycznym zachwytem i szacunkiem. Dla niej bowiem jest ważne, że Biblia jest pięknie zapisanym Słowem Boga. Jednak te same psalmy ktoś inny będzie czytał, nie zważając na realia w nich zawarte, ani na ich piękno poetyckie. W kręgu osób czytających wspólnie Pismo Święte młoda kobieta mówi że na trudne momenty ma tekst, który ją uspokaja. Wcześniej, kiedyś, w obliczu doznanej krzywdy, czytała na okrągło mękę Jezusa z Ewangelii Świętego Marka. Ale kiedyś otworzyła Biblię, na chybił trafił. Dostrzegła psalm 23, zaczynający się od słów Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie. Kiedy doszła do słów, chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną nagle spłynęły na nią jakieś uspokojenie i ufność. Potem rozwinęła się ciekawa dyskusja, w której padały pytania, czy ona sama nie wie, dlaczego te właśnie słowa ją szczególnie dotykają. Odpowiedź brzmiała – nie wiem, ale lektura całego psalmu, a zwłaszcza tych słów o ciemnej dolinie, sprawia, że zawsze nabieram ufności i chęci do życia. Ktoś zauważył zebranych, że w salce, gdzie odbywało się spotkanie, jest pięć tomów komentarzy do psalmów, których autorem jest włoski biblista i znawca kultury Gianfranco Ravasi. Ktoś z grupy zaczął czytać pospiesznie fragmenty dotyczące oddziaływania psalmu 23 w dziejach Kościoła i kultury. Okazało się, że psalm ten wiele osób uważa za najważniejszy tekst Biblii dla siebie. Niektórzy wprost widzą w lekturze tego psalmu jakieś oddziaływanie terapeutyczne, poprawiające nastrój, ale też umacniające nadzieję. Można się dowiedzieć, że święty Franciszek zaczął czytać ten właśnie psalm, kiedy w drodze na spotkanie z sułtanem przekraczał granice świata chrześcijańskiego i muzułmańskiego. Z kolei w jednym z filmów ukazujących lądowanie w Normandii w 1944. Jest scena, w której przerażeni żołnierze alianccy stłoczeni w Łodzi, która zmierza ku brzegom Francji, skąd rozpocznie się za chwilę morderczy ogień, drżą po prostu ze strachu. Gdy jednak wstaje jeden z żołnierzy i zaczyna czytać z Biblii psalm 23, wszyscy zaczynają uważnie słuchać, jakby nic się wokół nich nie działo, a po chwili ich twarze zmieniają się. Moi drodzy, to kilka przykładów różnego czytania Pisma Świętego. Ludzi z różnym wykształceniem, z różnym doświadczeniem życiowym i z różną wrażliwością. Pewnie każdy z nas czyta, będzie czytał z własną wrażliwością, z własną wiedzą i doświadczeniem życiowym. Życzę bardzo otwartego czytania Pisma Świętego i znajdywania w nim tego, co nas podnosi na duchu, pociesza, umacnia, poucza, czasami niepokoi. Szczęść Boże!